0: Na edição de hoje, converso com Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, pesquisador da Universidade Fudan, em Xangai, e ex-presidente da Eletropaulo, no período de 1995 a 1997. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino, Paulo Feldman.
1: Muito obrigado pelo convite, Marco. É, é um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de conversar com você e com os seus ouvintes. É uma honra e um prazer enorme.
0: Então, Paulo, você é um economista renomado, tem feito muitos trabalhos e pesquisas, é, principalmente sobre o papel da pequena empresa na economia nacional e internacional. Tem estudado comparativamente também a atuação de pequenas empresas é, em países europeus, enfim. Nós tivemos agora, recentemente, eu quero começar a nossa entrevista pegando esse gancho de que você foi ex-presidente da Eletropaulo, né? E nós vivemos aí, recentemente, um grande apagão. A energia elétrica sumiu, praticamente, de boa parte da região metropolitana de São Paulo, provocando um prejuízo muito grande é, para muitos imóveis, para muitas famílias, mas principalmente também para os pequenos negócios. É, partindo assim do básico, você que teve toda essa experiência no setor elétrico, a empresa que assumiu o controle da distribuição de energia aqui em São Paulo, a Enel, ela estava preparada para é, um evento como esse? Marco, é.
1: Ela não estava preparada, evidentemente, mas é, a questão central aqui é a seguinte: foi um erro grave a privatização da Eletropaulo. É, é claro que é, isso a gente, na hora, não sabia, e eu, inclusive, estava na Eletropaulo na hora em que o governador Mário Covas decidiu pela privatização. Mas veja. Isso foi há 25 anos atrás, mais até 28 anos atrás. Naquela época, havia uma onda varrendo o mundo e a economia tem muito disso, a economia tem moda. Na época, a moda era privatizar tudo. Era a onda neoliberal, comandada por economistas norte-americanos, por instituições norte-americanas que pregavam o Estado é besteira. Não tem que ter Estado. Privatiza tudo e o Estado tem que ser o Estado mínimo. E a América do Sul, principalmente, embarcou nessa onda e privatizou tudo que podia e que não podia. No Brasil, justamente, veio com toda a força a privatização das empresas de energia elétrica. É... Bom... Agora, passados vários anos, várias décadas, a gente chega à conclusão de que foi um erro. E esse erro foi cometido em outros países também. Veja, até nos Estados Unidos, que era e é o templo do capitalismo, os americanos perceberam que empresas de energia elétrica não podem ser privatizadas. Então, essa moda, ela foi. faliu no mundo inteiro. Ninguém mais está privatizando empresa de energia elétrica em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque não tem sentido você privatizar uma atividade onde não haverá concorrência não haverá competição. Hoje, a, a, a teoria de privatização levou tempo para chegar a essa conclusão, mas a conclusão é a seguinte, privatiza-se algo quando, após a privatização, haverá competição. Se não, não tem sentido privatizar, porque você vai manter um monopólio privado, você privatiza e não tem competição, você vai... vai, vai continuar com aquela empresa sendo um monopólio, mas privado. Então, se é para ser um monopólio privado, melhor que seja público, como era. Então, é, é, essa é a questão. Você, no caso, privatizamos a Eletropaulo, demos primeiro para a ES, depois para... que não deu certo, depois passou-se para a Enel, que é essa empresa italiana, e ela tem a faca e o queijo na mão, porque ela não tem que competir com ninguém. Ela... Define o preço que ela quer, porque a agência reguladora ela funciona muito mal no Brasil. Aliás, todas as agências reguladoras do Brasil deixam a desejar. É um contrassenso, inclusive, porque a agência reguladora no Brasil ela é comandada pelas empresas que ela deveria controlar. Então, por exemplo, a ANEL deveria controlar e fiscalizar as empresas de energia elétrica e trabalhar a favor do consumidor. Mas ela não faz isso. Por quê? Porque as empresas de energia elétrica, elas fazem todo um lobby muito grande, frequente, principalmente quando muda o governo, para trocar os diretores da agência por pessoas indicadas por elas. Então, veja, é a mesma coisa do Banco Central. O Banco Central é uma agência reguladora, mas você vê, quem é que comanda o Banco Central? São os banqueiros. É, pessoas que saíram do sistema bancário, como o, o atual presidente, o Roberto Campos é, é, Júnior. Né? Então, é, é tudo errado no sistema de agências reguladoras brasileiras, o que piora muito a situação. Mas, voltando à questão, chegou-se à conclusão, e isso é um fato mundial, que privatizar empresas de energia elétrica é, é muito ruim e quase todos os casos no mundo inteiro, piorar a situação. Agora, por outro lado, foram poucos países que, como nós, embarcaram nessa onda. A grande maioria dos países europeus, o serviço de energia elétrica é estatal. No Japão, é estatal. É... Agora, nós, aqui na América do Sul, influências outras externas, principalmente dos Estados Unidos embarcamos nessa onda. Ela foi muito ruim para o Brasil. A qualidade caiu porque as empresas não tinham motivação para investir. Para que uma empresa privada que assumiu é, o serviço de energia para que ela vai investir? Para melhorar o quê? É, o serviço? A troco do quê? Ela tem o, aqueles consumidores são obrigados a comprar dela. Se você não gosta da, da Enel, azar seu... Você tem que consumir energia elétrica na sua casa da Enel. Se você é paulistano, não tem alternativa. Então, para que a Enel vai se empenhar em melhorar o serviço e etc, etc. Então, esse é o problema, Marco.
0: Aliás, esse incidente com a falta de energia provocada em São Paulo, na região metropolitana, ele pega o Estado em meio a uma discussão. Sobre uma possível privatização da Sabesp Você acha que o fato de ter ocorrido isso é, A falta de energia para milhões de pessoas Ao mesmo tempo e por muitas horas Pode é, atrapalhar os planos do governo do estado Em relação ao seu projeto de privatização da Sabesp?
1: É a mesmíssima coisa você não consegue ter duas empresas de distribuição de água na mesma região. Tecnicamente, é impossível. Então, é, o que adianta você privatizar? Os investimentos são muito grandes, os investimentos necessários. Você tem que estar permanentemente acompanhando a qualidade da água. Tem que estar permanentemente limpando os esgotos. É, tem trabalhos importantes que tem que ser feitos que exigem investimentos grandes. Você não pode querer que uma empresa privada vá fazer isso porque a empresa privada não tem esse objetivo social de garantir a qualidade da água, de manter um preço baixo. É, a empresa privada ela vai querer aumentar a rentabilidade dela e é claro que tem que ser assim. É, é um sistema capitalista... É, é, é isso mesmo e as empresas não podem ser julgadas negativamente avaliadas negativamente por causa disso por isso é que também não se pode privatizar uma empresa de água e saneamento é a mesma mesma coisa é uma lição muito importante que São Paulo espero tenha aprendido agora e faz com que seja gravíssimo erro privatizar a Sabesp, que, além de tudo, é uma empresa eficiente, reconhecida mundialmente, presta um serviço de altíssima qualidade. Para que passar isso para o setor privado? Em caráter de monopólio, porque não haverá competição.
0: Agora, Paulo, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque você também é pesquisador da Universidade de Fudan, em Xangai, e recentemente desenvolveu um projeto de combate à fome, de promoção social eh, em locais fragilizados. Né? Inclusive, uma pesquisa que abrange outros países latino-americanos. Conta para gente um pouco como é que foi e como é que está sendo essa pesquisa.
1: Veja, a Universidade de Fudan ela tem uma relação muito importante com várias universidades latino-americanas no Brasil, com a USP e com a Unicamp e de dois três anos para cá ela ela resolveu apoiar somente pesquisas que tivessem uma finalidade de melhoria das condições sociais dos países da América Latina e, e no nosso caso a gente propôs há três, quase três anos atrás para eles uma pesquisa que eles apoiaram é, fortemente que era uma pesquisa que objetivava analisar como que as favelas que são suportadas por empresas privadas, por ONGs, especialmente por ONGs, como que elas se saem do ponto de vista de eficiência e eficácia quando comparada com outras favelas que não recebem nenhum apoio do setor privado, mas só são acompanhadas por prefeituras ou, às vezes, por governos estaduais. Então esse foi o nosso trabalho. Nós, no caso, acompanhamos o trabalho feito por uma ONG conhecida, muito mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil, que é a ONG Gerando Falcões, de um empreendedor é, reconhecido também mundialmente, que é o Edu Lira. E comparamos o trabalho dessa ONG em duas favelas aqui, uma, a favela dos Sonhos, aqui em São Paulo, e a outra, a favela Marta, em São José do Rio Preto. É, acompanhamos o trabalho todo, ou seja, verificamos os prazos verificamos como que ela funcionava, como que ela conseguia os recursos, como ela administrava os recursos, como que ela treinava os uh, as, os moradores da favela, como que ela gerava empregos para eles. E fizemos tudo isso durante dois anos e comparamos com o trabalho, o mesmo trabalho quando feito por uma prefeitura. E a, a conclusão do nosso trabalho foi que é, é até não dá nem para comparar tamanha a diferença no nível de eficiência que uma ONG como a Gerando Falcões consegue. Tudo bem que ela já tem muita experiência nisso, porque ela já administrou muitas favelas pelo Brasil afora, mas ela é, mostrou claramente que este problema de criar, dotar as pessoas mais carentes de melhores condições de vida é um trabalho que passa por gestão. Gestão é fundamental, tem que ter boa gestão. E o setor público, não é só no Brasil, em qualquer lugar, o setor público tem muita dificuldade para mobilizar recursos, para criar é, equipamentos novos, para criar cursos para as pessoas carentes, para gerar empregos, para mover as pessoas, por exemplo, as pessoas, normalmente as pessoas nesses conjuntos, vivem em condições muito precárias. Então, elas precisam de moradias novas. É, quando você compara o que uma prefeitura faz para construir casas e mudar as pessoas das, das residências muito precárias que elas guiam para essas casas novas, são trabalhos que numa prefeitura levam anos para acontecer. Quando é, o trabalho é feito por uma ONG, como a Gerando Falcões, o trabalho é feito em poucos meses. Então, é, tudo fica muito mais ágil, porque uma ONG não precisa fazer concorrência, por exemplo, não tem que escolher é, vários fornecedores e aí fazer uma concorrência. Então, essa, essa agilidade que o setor privado consegue, ela é muito importante. Agora, é muito bom você você ter tocado nesse assunto, Marco, porque o Brasil tem um problema sério aí. Veja, essa ONG, a Gerando Falcões, ela tem recursos. Da onde vêm os recursos dela? Vem de investidores estrangeiros, milionários americanos em geral, é, que contribuem com o trabalho feito por ela ONG. Agora, por que, que eles contribuem? Porque no imposto de renda deles, lá nos Estados Unidos, eles vão conseguir abater os gastos que eles tiverem ao ajudar e apoiar as favelas brasileiras. Então, isso é muito importante. No Brasil, nós não temos uma legislação que permita as empresas que tenham atuação social possam descontar do seu imposto de renda esse gasto. Então, é, é um problema sério do Brasil esse, porque nós poderíamos ter no Brasil muitas empresas muito grandes, altamente competentes do ponto de vista de gestão, que poderiam se dedicar a atividades sociais, a, a melhorar a situação de favelas, a melhorar a situação de populações carentes, é, tudo Poderia ser perfeitamente feito por empresas privadas. Mas não é. Por que não é? Porque se uma empresa privada fizer isso, ela não vai ter vantagem nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Enquanto que nos Estados Unidos, as empresas têm vantagens fiscais, inclusive investindo fora dos Estados Unidos, que é o caso. Então, veja, essa é uma necessidade de mudança da legislação importantíssima. Você estava. A gente estava comentando agora há pouco da reforma tributária, né? Lamentavelmente, a reforma tributária está sendo aprovada aí agora
0: e, no entanto, não contempla isso.
1: Lamentavelmente.
0: No Brasil Latino de hoje, eu converso com o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador da Universidade Fudan, em Xangai, e foi presidente da Eletropaulo. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Paulo Feldman, agora vamos falar de economia, que é um tema que você domina muito bem. O Brasil, este ano, é, está passando por um processo de reacomodação, talvez até de reconstrução das relações entre os poderes. E, entre outras iniciativas, está a reforma tributária. Né? Tivemos aí o arcabouço fiscal, eh, a discussão sobre isso, agora a discussão sobre a reforma tributária. Nós sabemos que o Brasil é um dos países com a maior carga, um, com uma das maiores cargas tributárias do mundo. É, e também a sensação sempre que a gente encontra nas ruas é que a população acaba reclamando, achando que paga muito imposto e recebe muito pouco em troca. Ou seja, há uma visão é, muito negativa sobre imposto no Brasil. Né? Talvez até pela disfuncionalidade do sistema, que tem milhares de regras e acaba até favorecendo, digamos, eh, os advogados e especialistas nessa eh, essa judicialização dos impostos é eh, muito comum no Brasil. Eu queria que você fizesse uma avaliação em função dos últimos acontecimentos. Eh, Para onde vai eh, o Brasil considerando eh, essa reforma tributária que, pelo que a gente vê na expressão dos parlamentares, tanto senadores como deputados é aquela expressão, é, não é a reforma ideal, mas é a reforma possível. O que, que deixou de ser possível nessa reforma e o que, que a gente ainda tem que fazer como lição de casa?
1: Marco, é, se o Brasil parar nessa reforma tributária que está quase aprovada, será muito frustrante, muito. Porque essa reforma ela só trata de consumo. Ela é uma reforma que foi feita basicamente para simplificar os impostos, e nesse aspecto ela foi muito boa, porque ela junta vários impostos, os federais e os estaduais e municipais, é, reúne tudo isso e, e, e facilita através da criação de um imposto único, que é o chamado IVA, Imposto de Valor Adicionado, que tudo indica terá uma alíquota de 27,5%. Pois bem, não é essa a reforma tributária que a gente esperava. Mas eu entendo que houve uma divisão. Primeiro, passou-se esta, que está praticamente aprovada, porque... Essa seria fácil de aprovar como está sendo. Passou pela Câmara e agora está passando pelo Senado. Mas não é essa a reforma tributária importante que o Brasil precisa. A reforma tributária importante é aquela que taxa as famílias muito ricas. Essas famílias muito ricas elas pagam menos imposto, Marco, que eu e você. Por exemplo, por quê? Porque quem é que paga, salário, paga imposto de renda no Brasil? Quem vive de salário ou quem tem um imóvel alugado que também paga imposto sobre o aluguel que recebe. Mas quem é muito rico não vive disso. Quem é muito rico vive do lucro das suas empresas, vive dos dividendos das suas ações, vive das aplicações financeiras. Tudo isso não paga imposto. Então, quando você pega, e os dados da Receita Federal mostram isso, quando você pega a, 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 o que a, a Receita chama de imposto efetivo, que é o total do imposto pago pelas famílias muito ricas, pelo total que elas receberam, em geral, isso dá 4%, 5%, quando muito, 6%. Eu, como professor, eu pago 15%. Então, eu pago muito mais do que as famílias muito ricas pagam. Quer dizer, não tem sentido isso. Então, a reforma que tem que ser feita é a que passa a taxar na pessoa física esses aspectos. E tem que taxar de uma forma considerável, porque a gente é, Marco, um dos países mais injustos do mundo. Quando você pega a, a revista Economist, ela, todo ano ela publica a relação dela e é uma vergonha para nós. Entre os 10 países que tem a pior distribuição de renda do mundo, só tem um país grande, porque são todos países muito pequenos, tribais, Namíbia, Eritreia, é, Botsuana, países muito pequenos da África, que tem uma distribuição de renda muito ruim. Mas está o Brasil lá. O Brasil está lá na pior, na relação dos 10 piores do mundo. Não pode continuar assim. Porque a gente é justamente um país extremamente desigual. E é aí que tem que se mexer. Então, esse pessoal foi voltado completamente. Fez-se uma reforma tributária, mas não mexeu-se com o que era mais importante. Então, a desigualdade no Brasil ela vai continuar do mesmo jeito. E isso não, não é correto e não é adequado. Você vê, fala-se tanto do déficit fiscal... Briga-se por 100 bilhões de reais. O ministro Lula é acusado de ter... É, criticado o Haddad e atrapalhado o trabalho do Haddad, mas esses valores poderiam ser perfeitamente arrecadados com facilidade se você tivesse um imposto justo sobre esses 3% da, da população brasileira, porque não passa de 3%, que são os bilionários brasileiros que precisam ter um imposto de renda adequado sobre, a sua, sobre os seus rendimentos Então é isso que tem que mudar, Marco É esse imposto de renda que a gente quer é Essa reforma tributária que está faltando
0: Você acredita que essa extrema desigualdade Que faz com que a concentração de renda Fique cada vez mais nas mãos de poucos E que leva é, a economia a uma, um aspecto mais de financiarização é responsável pela desindustrialização do país?
1: É, não é só isso, Marco. A desindustrialização do país é um problema muito grave mesmo. E, e olha, é, é muito bom você ter tocado nesse assunto, Marco, porque este é um problema latino-americano e o seu programa é dedicado à América Latina. Veja, o Banco Mundial soltou um relatório muito importante agora, este ano, é, e analisou quem eram os países que tinham sofrido a pior desindustrialização nos últimos 30 anos. Bom, o Brasil foi o campeão. O Brasil foi o campeão mundial de desindustrialização. E o segundo colocado foi a Argentina. Então, foram dois, os dois países que mais sofreram a desindustrialização perderam suas indústrias nesses anos. Então, veja, é, e os outros países que estão muito mal também nessa classificação são todos sul-americanos. Quando a gente analisa e, e esse é, é um tema importantíssimo quando a gente analisa a evolução das várias regiões do mundo nos últimos 30 anos, a gente vê coisas incríveis. A China, Cresceu 200% nos últimos 30 anos A Ásia como um todo cresceu 180% A Europa cresceu 60% Estados Unidos mais que isso Só duas regiões do mundo não cresceram Em termos de produtividade, em termos de renda per capita Quais são as regiões? A África e a América do Sul então, a América do Sul, nesses últimos 30 anos, teve um, um aumento de 12% na sua renda per capita. É ridículo. Agora, por que isso? Porque resolvemos acabar com a nossa indústria. Esse, na minha opinião, é o principal motivo. Claro que há outros. Mas por que resolvemos acabar com a nossa indústria e nas outras regiões do mundo, não? Porque houve toda uma onda neoliberal, aquilo que a gente estava conversando no começo, uma onda neoliberal que veio com muita força aqui para a América do Sul, no começo dos anos 90, e forçou com que nós, Brasil, Argentina, Chile, é, Uruguai, Colômbia, forçou com que nós abríssemos as importações e abrimos de forma desbragada e passamos a importar tudo, ou dos Estados Unidos ou da China, e com isso destruímos a nossa indústria. Então, veja, na verdade, a gente não pode dizer que a gente perdeu a indústria por conta do problema da má distribuição de renda, ou por conta de que os, os nossos bilionários preferiram aplicar no mercado financeiro. Nós perdemos a nossa indústria porque nós fomos muito incompetentes ao abrir os nossos mercados. O Brasil era, nos anos 80, um dos maiores produtores têxteis do mundo. Exportávamos roupa, exportávamos calçados, exportávamos produtos eletrônicos, brinquedos. Eu, eu sou da época da estrela, a maior empresa de brinquedo do mundo. Era brasileira. O Brasil era uma potência industrial nos anos 80 perdemos isso porque porque embarcamos nessa onda neoliberal que tinha que abrir o um mercado abrir as importações começou com o Fernando Collor e o seu discurso de que o carro Brasileiro é uma carroça não era mas justamente esse discurso todo que foi fortemente apoiado pela imprensa brasileira de passagem ninguém defendia o produto nacional pelo contrário foi isso que acabou com a nossa indústria, lamentavelmente. E, e, e essa é, na minha opinião, se eu tiver que resumir numa única ra razão, o fracasso da América do Sul. Especialmente na América do Sul, porque o México não foi tão gravemente atingido. Mas na América do Sul, o fracasso se deve à onda neoliberal que forçou com que abríssemos os mercados e essa abertura de mercado liquidou muito rapidamente com a nossa Capacidade industrial.
0: Ou seja, Paulo Feldman, temos aí um longo caminho de recuperação para recolocar o Brasil no mundo da competitividade. Ou seja, muito trabalho pela frente. Paulo Feldman, agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui no Brasil Latino. Foi um prazer conversar com você e ter as suas explicações sobre temas tão diversos que passam desde o apagão que tivemos pela pesquisa com a Universidade Chinesa, interessada em projetos sociais, principalmente no aspecto da gestão, e terminando aí com a sua análise sobre os rumos da economia brasileira e latino-americana. Muito obrigado mais uma vez, Paulo Ferdinand.
1: Eu que tenho que agradecer. É um prazer enorme. Eu gosto muito de conversar com você, Marco, e com seus ouvintes. Você vê que teríamos muito mais para falar, é, e eu estou justamente disponível, quando você me convidar a próxima vez, eu volto, porque esse assunto tem muita coisa ainda para se falar. Né? Quais são os possíveis caminhos e soluções para um país como o Brasil? Vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Muito obrigado c... pelo convite.
0: Com certeza, Paulo Feldman. Eu que agradeço a sua participação. E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Você ouviu.